0: 我只能实话实说，目前还没有看过相关的报道。这个也确实是临临床工作当中患者问的最多的一个问题。一般像这种情况，我们就只能当天劝退了。一般他出现的情况下，都比较危急了，最好看不见他。肯定，医学当中就没有决定的事情，不管是手术要签知情同意，还是麻醉要签知情同意，它都是存在一定的风险涉及到呼吸了，对，我们就采
1: 用全身麻醉了。家族群里各种推文，感觉你不剩多少时光。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。
2: 今天我们来继续聊一聊麻醉医生，有请汪大夫。大、嗯、家好，汪大夫是一名麻醉医生，在第一趴的时候跟大家已经简单的说了说，怎么样去成为一名麻醉医生，包括麻醉医生平时啊都是一样什么样的一个工作状态啊，穿什么样的衣服，戴什么样的帽子，但是这个。呃，不大所谓啊，跟我们患者没有特别多的一种关系，只不过让大家从一个好奇的角度去了解了一下，所以大家会对麻醉医生有一些呃好奇，好奇更多一点。就像汪大夫刚才讲的，我们平时见不到麻醉医生的，可能基本一些平常的状态你选不了麻醉医生，对。所以呢，嗯、大家就会有一些误解。我给你举个例子，嗯、有人都说啊，麻醉医生。就是在住院手术之前，可能是个话痨。为什么说是个话痨呢？你比方说，人正在休息呢，麻醉医生进来了，会问你问三问四啊，身体怎么样？有没有高血压？有没有糖尿病啊？有没有慢性病啊？用什么药啊？病情控制怎么样啊？是否做家务啊？是否能爬楼梯啊？睡觉打不打呼噜啊？睡眠中有没有憋醒啊？你平时抽烟吗？你平时喝酒吗？你说就就就,就问了好多问题，就是、嗯、会觉得麻醉师话痨。这些话痨其实是为了问诊，是为了做准备，是吧
0: ？对，没错。其实不是我们非要这个强行搭讪啊，这是社交牛人症。对,对呵呵，这些问题都是有目的性的，都是有目的，都是为了要术前对你进行一个非常全面的评估啊，研判、嗯。对，因为麻醉本身对于患者本身的机体是一定的打击，嗯、比如说对他的循环系统、呼吸系统
1: ，嗯
0: 啊，包括。手术本身也是对机体会有打击。当你在麻醉状态下的时候，你嗯意自己没有任何的意识，没有呼吸，嗯，这些都需要麻醉医生来帮你维持生命的安全。所以他术前要来判断你，哦、你的血压啊、血糖啊、你的这个心肺功能啊，还有你的这个气道的条件啊、嗯，能不能够接受住麻醉和手术的打击
2: ？如果不行的话，可能就劝退了
0: 。呃，不行的话，我们可能会创造条件可以让它行
2: 。<笑>哦，但是就是得问清楚了，<笑>哦、是是楚了<笑>这个事儿就一五一十得问清楚了，问扎实了。你到底对，
0: 而且你回答的时候、嗯、千万不要说对，不要隐瞒病情。嗯、比如说，我们经常是临床中会碰到这样的患者，一问有没有高血压，没有，血压不高。那你吃着降压药了吗、嗯？吃着呢、嗯，吃完了血压就不高了。那、嗯、是每天都吃吗、嗯嗯嗯？没有，我高兴吃两片，不高兴不吃了。然后没法判断了呀。对呀、啊，像这样的患者，一般到手术当天，一进手术室，血压很可能就二百一
2: 百。哦呦，那就很危险了
0: 。对呀、啊，一般像这种情况，我们就只能当天劝退了
2: 。因为这种情况也没有准备啊
0: 。对，还有一个就是说，我们可能问你。能不能爬楼？什么做家务啊？这些都是为了判断你的这个心肺功能的承受能力、嗯。因为在麻醉药的作用下，你的这个血压会降低，心率会减慢，然后呼吸会没有。嗯、呼吸没有之后呢，我们要对你进行气管插管、嗯。这个插管就需要你有非常良好的气道条件。嗯。如果我们判断你可能，如果是因为先天的解剖问题，或者说因为体重过大。嗯、造成这个气道属于一个评估属于困难气道的话，我们就需要提前准备一些比较厉害的插管工具，厉害，这样也是能够保证在麻醉之后给你进行顺利的插管。嗯，所以我们问的这些问题都是有有目的的，也决定着我们第二天给你准备什么样的药，准备什么样的工具。
2: 哦，也决定准不准备。
0: <笑>对，如果你真的条件非常不好，那我们可能头一天就劝退。
2: 那就得推迟了
0: 。对，没错，可能需要完善治疗啊，完善检查之后再评估，合格了之后才能进行手术麻醉。嗯
2: ，刚才王大夫讲有一个细节我听到了，就是说插管。那平时对于这个普通人，对于麻醉医生来讲，他的职责可能就是在手术台上给你打一针啊麻醉了、嗯。但是有很多的工作，像插管这种工作，可能还不止于插管，也有很多是由麻醉医生来干的活
0: 。对，嗯、呃，手术当中我们不光是推注射器这么一个动作。可能还会包括其他一些有创的操作，嗯，像刚才说的气管插管属于一个，然后可能还会术中涉及到中心静脉的穿刺置管，还有外周动脉的穿刺置管、嗯，包括局部的神经阻滞，还有包括椎管内的穿刺，啊、嗯呃，这些等等，这些都由都是由麻醉医生来完成
2: 的。那在手术之外有没有麻醉医生干的活？
0: 在病房是有的，因为现在这个现代麻醉学越来越不单单聚焦于手术本身，他、嗯、现在把这个麻醉总结为一个围术期的管理。你听这个四面意思，为数围术期那肯定是周对，肯定是术前要对你进行系统的评估，然后术中进行麻醉管理，还有一个术后的迅速康复，包括给你进行一些术后的镇痛啊。嗯嗯还有其他的一些仿式管理，嗯、让你能够尽快的从这个手术和麻醉的打击中尽快的恢复过
2: 来。那在病房里的这种插管，这属于麻醉师应该干的吗
0: ？啊、哦，这属于急救的一部分了。哦、
2: 急救的部分了。呃、那个，对，如果在病
0: 房里面你突然呼吸心跳骤停的话，一般他会打院内值班麻醉医生的电话，这样就会有一个。麻醉医生拎着插管的箱子跑过来，然后给你进行气管插管。哦
2: ，是这样的，所以是，呃，不仅仅是在手术台上，对，整个手术，对，实际上麻
0: 醉医生无处不在，但是他一般他出现的情况下都比较危急了，最好看不见他
1: 。嗯、
2: 呃，刚才是问病人哈。问病人你怎样怎样啊？给你评估是吧？然后问完病人呢，可能要把家属拉到一边。这张大爷，来来来来来、啊，我给你签，拿个纸条给我签个字是吧？就各种风险告知你了，书中可能会出现这种情况啊，书中可能会出现那种情况啊，有可能会有很大的危险。最后你得在这个麻醉知情同意书上签个字。这种是要吓唬病人吗？吓唬患者吗？还是呃比较客观的一种一种分析呢
0: ？这个肯定不是为了吓唬你啊。都把你吓唬跑了，我们给谁做手术了
2: 呢？那倒是啊，所以又又有人问了，会不会就意味着逃避责任呢？因为我都给你讲清楚了，出来责任不,不赖我了
0: 。这个白纸黑字写的非常清楚，但是如果一旦出现问题，一定是给你做手术的医生和麻醉医生，还有你患者本人，还有家属共同承担这个责任的。但是我们为什么要告诉你这么多
2: ？哎，对不对？那为什么要告诉这么多呢？
0: 是因为是要我们有义务告知你，是对你这个知情同意权的一种维护和尊重。但说
2: 的真的是有这么严重吗、嗯
0: ？呃，确实是我们这个知情同意书上所有的风险，不是说一拍脑门就写下来的，嗯、肯定是发生过才会写。过但于至于但是至于这个发生的概率，我又没有办法给你明确的，比如说你发生概率百分之一，那如果真发生了，在你头上那就是百分之百。对不对？对，所以我只能把所有有可能发生的都列在这儿。当然，我们实际工作当中真正谈这个知情同意的时候，一方面会把这些可能的风险进行一些解释，再一个也会安抚病人和患者。家属的这个情绪不会给他们造成太过多的焦虑。
2: 确实是、啊、因为大夫跟你讲的也不单单是为了吓唬你，而是要把所有出现过的、引发过的、曾经有的这些概率全都给你讲清楚了。但是你究竟发生了多大的概率，这个是没有发生的时候都不知道的。也就跟着手对
0: ，因为我们我们作为医务人员，肯定是要把最坏的结果考虑在前面的，对不对？因为我们要把出现最坏的情况下，我们要进行的任何的挽救措施啊，我的急救措施啊，都要提前准备的、嗯。所以说，我要把这些最坏的可能告诉你，也让你有一个心理的准备
2: 。那是不是所有的手术都会存在一定的风险？没有百分之百我就确定没有问题的手术
0: ？肯定，医学当中就没有决定的事情。不管是手术要签知情同意，还是麻醉要签知情同意，它都是存在一定的风险。
2: 啊，没有百分之百的绝对。
0: 对，那
2: 有人说了，麻醉对于整个的这个人体的大脑会不会有影响？比方说小孩儿大脑正在处在一个发育的阶段，嗯，啊，会不会因为一些必要的手术而影响了一些智力呀？包括将来的考学呀？哎，家长就对于这个孩子的这方面的这个过程会有各种各样的担心
0: 。这个也确实是临床工作当中患者问的最多的一个问题。嗯、这个麻醉药物啊。对尚未发育完全的大脑是有一定影响的，嗯、但是具体有多深的影响或者有多严重的影响，目前这个医学的研究也尚没有定论啊、哦。但是如果说对于成年人来说，就是你的大脑已经完全发育好了，嗯、对于成年来说，它的影响是微乎其微的、哦。可能有的患者说，哎，我某年做了一个全麻之后就爱忘事儿，嗯。然后觉得自己变笨了，只能说那是你的错觉。
2: <笑><笑>那有有一个细节我又抓到了、嗯，哎，王大夫说了、嗯，在大脑发育完成之前，那么这个完成，那么是每个人都是一样的年龄吗？是几岁？还是说我们根据不同人不同的发展年龄，有一于范围？是，
0: 嗯，是这样的，根据文献显示，呃。当然，对于同样的一个研究，不同的文献可能他认为的这个年安全年龄界限是不一样的。有我看过的文献，有的是一岁以下，有的是三岁以下。但是，人的个体化差异非常的、非常的变化非常大。所以说，其实严谨来讲，并不是一个病死的年龄。就这个以这个岁数以上肯定是安全的。个体化还是要根据他个体的情况来看。
2: 哦，那我觉得这期播客可以在末尾的时候都标注上我们参考的文献嗯,
0: 呵呵嗯，我觉得可以。
2: 当然，我还有一个问题，还是一个细节，还关于一个细节。刚才说到了影响、嗯，对大脑发育的一个影响。那这“影响”这个词，我觉得它是一个中性词，它有可能是正面的影响，有可能是负面的影响。有没有那种，哎，这个是对大脑有影响，但是，哇，这个这个这个孩子就就超乎寻常的智力发展出来了啊！哇就有没有这种可能性？
0: <笑>这个我只能实话实说，目前还没有看过相关的报道
2: 。哦，这种文献目前还没有找到。好，我
0: 们可以去。如果如果真的出现这样的情况，可能那个药都不能当做是麻醉药用
2: 了。<笑>哦，抑制药，抑制类的。当然，咱们可能会
0: 加到脑白金里头了
2: 。脑白金，其实我们。之所以聊这个话题，就是让大家去清醒了，去认识一些问题、嗯。我们不能拒绝人家的各种提问，说啊，影响好有没有影响不好的有没有影响特别好的，这都有可能。有的时候有可能谈起来比较好玩，但是真正落到自己身上的时候，可能觉得哎，关心的问题越来越细致了。那比方说啊，成年人好，成年人一般有一些个习惯，有的人爱喝酒，千杯不倒，一顿能喝一斤，这种人平时总喝酒的这种人。你在麻醉的时候会不会就就就根本就麻不倒他
0: ？做术前评估的时候，肯定要问的一个问题就是有没有长期饮酒或者酗酒的这个情况。嗯，为什么问这个问题？肯定肯定也是有原因的、哦。就是对于有长期饮酒习惯的人，我们术中的麻醉药的用量确实会比较偏大
2: 。啊、哦，真的是有原因的
0: 。对，可能别人五毫升就能睡着了。可能我给你推个十毫升，你还能跟我聊天呢、哦。那我们就得接着推
2: ，直到你跟我聊不动
0: 。对，但是目前还没有碰到过麻不倒的情况，就是你再厉害，也没有麻药厉害。那多问一
2: 句，每一个案例里面我都能延伸出来另外的一些问题。咱就比方说啊，麻<笑>倒了是一种、嗯，你看麻醉这个分很多种吧。就据我浅薄的认知来讲啊，
1: 嗯、啊，一
2: 种呢是人。没有疼痛的感觉，但是仍然是有意识清醒的，嗯、就跟腿麻了一样。坐时间长了腿麻了，你一摸，哎，感觉不到，很木，这是一种木的感觉。有这种，嗯、这是一种吧
0: ？对，这个一般是局部的神经阻滞或者半身麻醉、椎管内的麻醉、嗯，这是一种。那全
2: 麻呢？嗯、人就是睡着了叫全麻吗
0: ？对，可以这么直白的，就是直观的说的分类的话，嗯、就是你如果睡着了，没有意识了，没有呼吸了。基本上可以确定为是全麻
2: ，全身麻醉它不只是神经组织，它有可能就是让你意识也是处于一种呃就睡眠昏厥一种状态，甚至呼吸暂停
0: 。对，如果说呃相全麻呢也分为保留自主呼吸的全麻和不保留自主呼吸的全麻、哦，这个分的就细了，可能会相对专业一些。哦、嗯，这个全我觉得更多的是指中枢神经系统的全，也就是你的大脑。哦
2: 这是一种全码，那半码之间，呃，如果我只做局部的，那比方说，呃，我有个朋友，姑且管他叫小张吧，啊，<笑>小张做了一个手术，啊，小张做了一个啊十字交叉韧带的手术，
0: 啊，呃，一般采用的是椎管内的麻醉，就是半身麻醉，半身麻醉，可以是左下半身或者右下半身或者整个下半身，这个都是可以做到的。
2: 哦，原来半身麻醉半麻不是把身体对切一半的麻醉
0: 。对，你怎么可能，比如说左边嘴角麻，右边嘴角不麻呢
2: ？哦，是哦，那有没有光针对上半身的麻醉
0: ？一般涉及到上半身，涉及到呼吸了，对，我们就采用全身麻醉了。因为如果只麻痹你的上半身，比如说胸腔的话，你会有非常强烈的那种窒息感呀，比较痛苦。嗯我们现在更注重的是，俗话讲一个体验感嘛，对，体验感，嗯、对，体验感啊，对，哎，这为了让他有更好的体验感，我们会采取全麻、嗯
2: ，就很舒服的一种状态
0: 。现在也讲究舒适化医疗
2: 。那话说回来，小张还是那个例子，小张进行了十字韧带的手术，那他采用的是半麻。如果换来这个，如果是胳膊肘的一个手术，那这样的是什么麻醉呢
0: 、嗯？这个叫做
2: 神经阻滞。只有在这个部分，那就是像是局部麻醉那种哈，
0: 也不叫局部麻醉，神经组织是一个单分出来的一类、哦。就是我这么跟你说吧，你胳膊肘要做手术，而支配胳膊肘这块的神经呢，嗯、是从你的胳肢窝那块发出来的、哦。我说的比较比较通俗啊，为了、嗯、后你好理解、嗯。然后那我们的麻醉药呢，就直接打在你的胳肢窝里，然后把你这根神经。从开始的头那块就麻了，所以你这个胳膊可以做到麻了、哦哦
2: 。明白了，明白了、嗯。还有刚才你说的，就是你们平时可能会涉及一些个肿瘤类的手术，对。比方说，再说女性的一些手术，比方乳腺的手术，那这个是不是需要全麻、嗯
0: ？这个看手术大夫的需求，有一些，比如说只做一些乳腺纤维瘤啊，比较小的一个、嗯，而且长得不太深，在皮表啊。或者前组织的一些小的瘤子，嗯、这种情况下局部麻醉就可以完成
2: 。那这个是由，就是看起来好像我们可以给它称之为身体一部分，但是也要由术式具体的这个操作的这种方式啊手段来决定它采取一个什么样的一个麻醉方式
0: 。对，从直白来讲，其实就是看你要切哪，你要切得太深了，局麻肯定就不够了。嗯对不对？哦、你要切的太广了，局麻也不够。那就回到刚
2: 才那个，那个、嗯，它它没有上半身的单纯的麻醉，嗯、但只有说呵呵，就是涉及到上半身，可能涉及到呼吸系统了、啊
0: 。对，它可能会有胳膊，嗯、单只胳膊的
2: 胳膊的神经组织就可以了、嗯。但是像乳腺手术这种，如果特别切的深了，那我这种神经组织是完成不了的
0: 。对。呃，但是可能会有一些肋间的神经阻滞，这些也是相对的技术，但你不能手术完全是靠这个神经阻滞来完成，基本上采取的还是全身麻醉。
2: 回到小张的那个手术上来讲，我现在已经举了这么多例子，嗯、我忘了小张那个手术我要问什么了
0: 。<笑><笑>没事，一会儿想起来了再问
2: 。小张的手术是十字韧带手术，那么他这采取的是什么？就半麻半麻的手
0: 术。那半麻的
2: 手术来讲，那,来讲那人。他会有意识，也会有呼吸
0: 。对
2: ，那可不可以选择在整个你刚才讲的一个患者的一个体验感嘛？体验感，嗯、如果不想接受这种恐怖的一面，嗯、因为很多人大部分人可能会对手术是恐惧的。我在做手术时有恐惧感，我又有没有办法？又不是全麻，但是我就我就是半身麻醉啊，左半腿麻醉。然后我能不能让我不知道这件事儿了？我我我能不能让我睡一觉？这种要附附加一个什么麻醉吗
0: ？可以。这个专业来讲就叫神经镇定术
2: ，神经镇定术
0: ，对。但是说直白一点呢，就是在给你完成半身麻醉之后，确保麻醉效果 OK 了，做手术没有问题。嗯、但是你只是因为本身的精神紧张，想要睡一觉，嗯。但是我们又不想呢影响你的自主呼吸。不想给你插管，这个情况下我们会可能会给你一些神经的镇静药物。哦，是
2: 不是有一个罩子扣在你嘴上，然后你一呼吸啊，昏、哦、了。
0: <笑>那个罩子呢？里面可以出的是麻药，也可以出的是氧气。哦，但是
2: 扣在你嘴上那个、那几秒是很难受的吧
0: ？呃，也还好。如果是成年人可以配合的话，就。也可以完成，吸
2: 几口就不难受了
0: 。对，但是一般吸入麻醉我们很少用在镇静里面，那一般在儿科的麻醉用的比较多，因为小孩子他可能因为害怕呀、哭闹啊，不太能配合我们打针，对不对？嗯，所以可能就是用这种无创的方式吸入麻醉，给他吸一些吸入麻啊或者其他的吸入麻醉，让他几秒钟，哎，整个人就安静下来了，然后后续再进行。其他的操作，成年人一般都是打针了。对，成年人跟你因为好配合嘛。你想睡觉，那前提就是得挨一针。呃，你睡不睡都得挨一针。你只要进到手术室，就得挨一针。这一针呢，叫做静脉留置管，就是在你的这个外周静脉里面放一根相对要粗一些的管子嗯。嗯，因为咱们平时可能去门诊输液。都扎过那种像长得像小飞机一样的钢针，嗯、
2: 对，是的，对
0: 不对？但手术室里面不一样，它叫留置管，嗯、置管也就是把这个管子放到你的血管里面，会把针芯抽掉，嗯、然后这个留置管的粗度要比小钢针要粗很多、嗯，目的是为了在你需要抢救的时候，能够快速的把药和液体给到你的血液里面。哦，原来是这个样子。对，所以你进到手术室，你都需要扎一个这个套管针，以备不时之需
2: 。那顺着这个刚才这个这个疑惑啊，咱们又聊的就比较发散啊、嗯。刚才聊的是喝酒，嗯、喝酒的人啊、嗯，喝酒的人麻不倒，没这种情况基本上都会，呃、抵抗不住这个麻醉的药物。那他可能体重比较大一点，那这种体重比较大一点的话，会不会根据体重来讲，我们会多给一些剂量呢？
0: 是是这样的，我们一般给静脉麻醉药物这个单位就是多少多少毫克，多少多少微克每千克。这个每千克就是你的这个体重。嗯
2: 、每千克
0: 。对，所以说。每公斤。对，每公斤。所以说你体重大，自然需要用到的药量也大。
2: 那我们这个手术床是不是非常的智能？人一躺上去啊，然后能称出来你的这个人体的重量。啊，然后呢，根据重量会计算出来你使用的麻醉药物的克数。
0: 嗯，那可能五十年之后能做到吧
2: ？啊<笑>，哦，现在还没有这种智能化的。你看，我找了一个商机啊，这个床我们可以研究一下。<笑>人躺因为做手术你不可能穿戴整齐嘛，啊，基本上都是就不穿了、嗯、就不穿了，然后就躺在那。那个重量那是非常精准的，是吧？而且呢，呃，有的就做手术之前好像是不能吃东西，嗯、是吧？对，没错。哎，所以这个重量标准哎，说到吃东西这个，呃，医生都会跟病人讲啊，明天做手术啊，今天晚上不允许吃喝。那、嗯、多少多少个小时之前，可能截止到那几点的时候，你就不能再进食了，吃和喝都不可以了。但是有的这个病人，你刚一走啊，我就吃点吧，晚上吃点零食吧，对吧？你这手术又不拉我肚子，这个是不是也非常的危险？对，这是
0: 一种非常愚昧且危险的行为。
2: 他觉得不是动我肚子，那我觉得就没事儿。所以这个事儿其实跟你开哪儿的刀是没关系的吧
0: ？对，因为真正为要求你进食水的这个要求，并不是手术大夫要求的，而是麻醉医生要求的
2: 。为什么会有这样的要求？嗯
0: ，是这样的，呃，因为麻醉状态下，你的这个连接胃和食管的括约肌。也会松弛，因为麻醉之后，你全身的肌肉都会松弛，对不对？包括这一块肌肉，嗯、这个肌肉松弛了之后，就会造成什么呢？你胃里的东西就会反流，嗯、通过你的食管反流到你的嘴里。对，哦、这个时候你又你又是没有意识的。哦、
2: 你
0: 嗯，刚、嗯、才其实在你仰卧的情况下，这些反流的胃液啊、食物啊、哦、这些残渣，就有可能被吸入到你的支气管里，吸入到你的肺里。
2: 即便是我采用人工插管这种，都有这种危险
0: 。对，没错，因为我们插管之前需要用面罩给你加压给氧，在这个加压给氧的过程中，反而非常容易把你把这个空气啊压入到你的胃里，带着你这些，如果说有食物残渣，就会把它。呃、嗯，把这些残渣挤到嘴里，然后再再通过这个气体进入肺的这个过程中，把这些残渣挤到肺里。如果严重的情况下，甚至有可能会造成窒息啊，就是，嗯、哦呃，直接人血氧可能就掉没了，啊、哦。如果其他的情况，可能颗粒比较小，不会堵住你的大的支气管的话，有可能会造成这个肌肉性的肺炎
2: 。哦，那也是非常侥幸捡回一命，但是也会有一些损伤的。
0: 对，所以说是不让你吃东西呢。有些患者可能说你不让我吃饭，那我只吃了一碗小馄饨、嗯，但实际上是不让你吃任何固体的食物，包括像牛奶这样半流体的也不可以、嗯。我们现在一般要求的这个固体的食物，就是包括蛋白质、脂肪、碳水、嗯、这些的食物是六到八小时，术前六到八小时不可以吃。哦啊，然后比如说像牛奶呀、啊，啊，米粥里面的那个米汤不含米的部分，嗯、这个一般是三到四小时术前需要不吃的、哦啊。然后比如说像清水，嗯，比如说像含糖的饮料、清水，嗯、比如说像脉动啊这些，是术前的两小时、嗯。实际上我们还是，呃，这些年还是对这个时间进行了一个调整，原来连水都是要四到六小时不能喝的。这些年，根据这个科研的，我们也把它调整到了两个小时，也更加的人性化，也让你相对的舒适一些
2: 。哦，那你刚才说到，就是我们在手术之前，假如给你插管之前，会进行一个呃加
0: 压，是给你的肺里面充氧气
2: 哦，给肺里面充氧气，就是这个充氧气有有可能就是不管它是用什么用什么样的一个方式啊，就有可能是插管，或者有可能是通过一个什么样的一个呼吸调节加氧气。呃，然后会把你胃口里的东西就挤出来了，这就是一个相互挤压的一个过程嘛
0: 。对，因为你的这个食道的开口和你的这个气管的开口都在嘴里，紧邻。对，所以我们没有办法控制，说我这个气儿只进到你的肺里，不进到你的胃里
2: 。但是一个气体的流动在里面，所以这个过程虽然比较复杂，但是大家可以想象一下，把它说得通俗一点，就是我们挤压东西的时候，它里面的东西会搅拌出来，粗浅的这么理解吧。
0: 可以这么理解啊、嗯，包括如果即使我们不加压给养，你本身仰卧位，那也有可能那个气道那个胃和食管之间的肌肉一松弛，它胃液胃液本身就会发流
1: 。哦，嗯
0: ，
2: 明白了，那胃液就有可能造成这样的一个安全隐
0: 患。对，胃液本身是呈酸性的，它就会对气道产生一定的腐蚀和伤害
2: 。多问一句，加压是用什么东西来加压？
0: 用面罩呀，就你刚才说的电视剧里面看、啊、的那个、啊
2: 对啊，所以真的是不管大人还是小孩你看，比方说你刚才说用面罩，小孩这种镇静会比较多一点。所以不管大人还是小孩但是这里面分吗？我这如果局部麻醉的话，局部麻醉需不需要也是禁食
0: ？局部麻醉一般就是在你要手术的周围打这个呃，用利多卡因啊或者其他局麻药做一些穿刺啊、注射，这个是不影响、啊。正常情况下是不影响你的呼吸的
2: 啊、哦，其实它针对的就是我的这个自主呼吸的问题。啊
0: 、对对对，在你的这个胃和食管连接的肌肉不松弛的情况下，实际上你是能自己控制的啊，你的意识也是清醒的，是你可以对膈
2: 肌可控的
0: 。对，所以在局麻局麻下的手术，可能这个术前禁食水的要求会相对要宽松一些。